0: Je luistert naar de Keto Queen podcast over afvallen en gezondheid. We brengen de fun weer terug in het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl uit liefde voor jezelf, waardoor je voor eens en altijd uit de dieetmindset kunt stappen en een gezonde relatie met eten ontwikkelt. Ik ben Romana Zwitser, orthomoleculair therapeut, keto-expert en ervaringsdeskundige. Ik viel op eigen kracht 43 kilo af en weet dat al jaren stabiel te houden. Ik deel met jou mijn kennis en mijn eigen lessen, zodat jij het niet allemaal alleen hoeft te doen. Dus laten we beginnen. Ja, hallo, daar zijn we weer met een Keto Queen aflevering. En vandaag wil ik het met jullie hebben over um, dat jij bij jezelf vast wel eens denkt... Het heeft nou toch wel lang genoeg geduurd. Ik ben hier nou al jaren mee bezig. Ik ben elke keer teleurgesteld omdat de resultaten niet blijvend zijn. Ik loop elke keer in hetzelfde kringetje vast. Ik begin ongeveer elke maand aan een nieuw dieet. Ik ben inmiddels, ben je misschien net als ik in de 40, of rond de 30, of in de 50 of 60. Ik heb klanten tussen deze hele range... Um, en heb je het gevoel, ik ben al, al mijn halve leven bezig met op dieet zijn... willen afvallen, mezelf niet goed genoeg vinden, te zwaar zijn... niet lekker in mijn vel zitten. En ik haal af en toe wel wat resultaten, maar ik kan het maar niet vasthouden. Je bent er gewoon helemaal klaar mee. En op de momenten dat we er helemaal klaar mee zijn... kunnen we echt wel eens voelen van, weet je wat... Ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga niet meer diëten. Ik ben er ziek van. Ik ga mezelf accepteren zoals ik nu ben. En dat, dat, dat zou het allermooiste zijn. Hè? Dat je gewoon jezelf blij en happy en gelukkig voelt met hoe het nu is. Maar heel vaak lukt het niet om los te laten dat we het anders willen. Omdat we dus niet um, nog tevreden zijn met waar we nu zijn. En um, als je dat oprecht wel bent, oh, dan, dan gun ik je het ook zo dat je tevreden gaat zijn met, uh, hè, met, met alles. En dat je dan ook uit, um, deze, uit dit spel kan stappen waarin je de hele tijd het gevoel hebt... Ik, wat moet ik nu weer doen? Welk volgende dieetplan moet ik nu weer gaan volgen? Omdat dit heel veel energie kost. Dus het zou natuurlijk veel mooier zijn als je totally happy bent met wie je bent, waar je staat en hoe je in je vel zit. Um, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Maar als je daar dus nog niet bent, dan is het dus eigenlijk heel wenselijk dat er iets verandert. Um, maar natuurlijk wil je dat wel uh, sustainable. Je wil natuurlijk wel dat er iets verandert, maar dat je het ook echt daadwerkelijk kunt vasthouden. En zolang dat dus nog niet gelukt is, ja, blijf je dus in zo'n soort... ...hamstercirkel, uh, hoe zeg je dat, zo'n hamsterrad uh, rennen en je komt er eigenlijk maar niet uit. En dat is zo ontzettend vermoeiend. Dus um, daar wou ik het vandaag uh, met jullie over gaan hebben. Hoe kom je nou wel uit dat hamsterrad en hoe kun je jezelf bevrijden van continu eigenlijk um, ja, in, in dat hamsterrad vast blijven zitten um, en maar niet... De resultaten kunnen vasthouden waar je eigenlijk diep van binnen zo erg naar verlangt. En, en het gevoel van hè, waarom lukt het mij niet? Dit heeft nu toch wel lang genoeg geduurd. Ik ben toch nu een volwassen vrouw. Ik moet dit nu toch gewoon een keertje kunnen. Um, dat je ook op dat punt komt. En het is natuurlijk niet iets wat we kunnen afdwingen. Maar het is wel iets waar we bepaalde kennis over nodig hebben. Want... Je kunt echt uit die hamsterrad komen, hè? uit dat hamsterrad komen, maar je moet weten welke tools je daarvoor in moet zetten. En ik zal je een spoiler alert geven: het antwoord op het uit deze hamsterrad kunnen ontsnappen, dat is niet het volgende dieet. En misschien maak ik mezelf daar ook niet populair aan. Want ik bied natuurlijk gewoon een high protein ketoplan aan. Maar dat niet alleen. Het is zoveel meer dan dat. Wat je nodig hebt om uit dat hamsterwiel te komen. Om dat hamsterwiel tot stilstand te laten komen. Waardoor jij eruit kan stappen. En wat daar de missende link in is. Is dat je... He, wat, wat bij heel veel diëten de missende link is... ...is dat er niet aan mindset wordt gewerkt. Sommige diëten gaan natuurlijk wel in op... He, ...wat zou je moeten blijven eten om um, je resultaten vast te houden. Maar het gaat er dan heel vaak niet om... ...dat je um, heel erg gaat kijken naar je eigen gedrag. En als dat stukje niet wordt aangepakt dan blijf je dus continu vervallen in jezelfde patronen, ondanks dat je het bijvoorbeeld vier weken of drie maanden of een half jaar hebt volgehouden om aan een bepaald voedingsplan te voldoen. Waardoor je misschien wel hele goede resultaten hebt neergezet, maar waardoor je dus op den duur weer in jouw oude patronen, Hervalt, waardoor jouw oude patronen, die dus niet veranderd zijn, omdat daar de groei niet heeft plaatsgevonden, um, weer naar boven komen. En dat is wat jij kent en dat ook is wat je brein, waar je brein comfortabel mee is. Dus dat oude gedrag, dat sluit er langzaam aan weer in. En met dat oude gedrag um, ja, was je op het punt aangekomen waar je niet tevreden was. Wat super belangrijk is, is dat je dus als het ware boven de situatie gaat uh, leren vliegen. Ik noem het wel eens de adelaars, um, uh, het, het adelaarsstandpunt of he, he, uh, um, kijk eens vanuit een adelaarsvisie naar het gehele plaatje. En ik ben er mega voorstander van dat je ook een goed voedingsplan aanneemt, he, dat je daar ook de tools voor aangereikt krijgt. Waardoor je hormonen um, en, en het lichamelijke uh, vlak ook echt in zo'n stand komen, waardoor je daar voordelen van er, er, ervaart. En waardoor je dus ook echt gaat. Um, he, waardoor je op hormonaal vlak een betere balans creëert voor je lichaam. Waardoor het makkelijker wordt om sowieso om af te vallen, maar ook um, waardoor je bijvoorbeeld al minder cravings lichamelijk hebt maar dat je daarnaast wel het mindsetwerk gaat doen... wat nodig is om een ware transformatie neer te zetten. En als je vanuit die adelaarsvisie gaat leren kijken... dan, um, dan is dat een, hele, een heel ander perspectief dan wanneer je vastzit in dat hamsterwiel. Want wat er gebeurt als je in zo'n hamsterwiel zit... Dan uh, heb je heel vaak te maken met de volgende situaties. En de een heeft daar misschien meer last van dan de ander. Maar ik zal even een situatie schetsen. Um, je, hebt je, um, je ligt in bed. Je hebt gisteravond, voordat je ging slapen, jouw dag afgesloten met... Oké, okay, is mijn dag goed geweest? En je focust je eigenlijk alleen maar op het eten. Nee. Ik heb me niet aan mijn plan gehouden. Ik heb uh, weer uh, snoep gegeten of chocola gegeten of koek gegeten... of iets wat je wellicht niet van plan was. En wat baal ik van mezelf? Het is me weer niet gelukt. En ik had me nog wel voorgenomen dat. Nou, zo ben je gaan slapen. De volgende ochtend word je wakker... en een van de eerste gedachten die in je opkomen is... oh ja, ik ben teleurgesteld in mezelf... want ik had gisteren geen goede eetdag... Een van de volgende gedachtes die in je opkomt is waarschijnlijk, hmm, ik uh, ga zo op de weegschaal staan en ja, waarschijnlijk zie ik dan dus een getal wat mij niet zint. Want het is misschien meer of er is minder af dan ik had gewild omdat ik me weer niet aan mijn plan heb kunnen houden. Oké, okay, maar vandaag, vandaag ga ik het echt doen. Vandaag ga ik echt zorgen dat ik niet iets anders eet dan mijn plan van mij verwacht. En dit is hoe heel veel vrouwen dag in dag uit hun dag afsluiten en hun nieuwe dag beginnen. En je moet je voorstellen dat dit al zo'n zware last op jouw schouders legt... en een hele negatieve vibe met, jou, um, he, met het opstaan aan jou meegeven. En in de loop van de dag, he, de, de, waarschijnlijk gaat het uh, heel goed tot een uur of vier... Je, 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 je hebt een gezond ontbijt of je slaat je ontbijt over. Je eet gezond uh, tijdens de lunch. Je slaat dat taartje op je werk af. En die uh, kerstkransjes die in je uh, kerstpakket zitten... die uh, weet je gewoon aan een collega te geven. Want nee, jij gaat het niet doen vandaag. En je komt thuis en uh, de kinderen zijn druk. En je bent best wel moe van je werk. En je had ook nog zo'n akkefietje met een van je collega's... En je bent bezig met koken. En oh, je bent moe. En je partner die, die snijdt een paar blokjes kaas voor zichzelf af. En jij neemt daar ook wat van. En, en je krijgt eigenlijk heel erg trek nu. Terwijl je staat te koken. En nou, het lukt je ook nog wel. Want je denkt, oké, okay, oké, okay, over tien minuten ga ik eten. Um, en nadat je de kinderen op bed hebt gelegd, plof je op de bank. En dan komt dat stemmetje naar boven. Je hebt nu... ...wel echt een hele zware dag gehad. Jij verdient wel een stukje chocola. Of jij verdient wel een rol koek. Of jij verdient wel een bakje ijs. Want je hebt echt een hele zware dag gehad. En je bent moe. En je had nog gedoe op je werk. En, en je hebt het echt wel verdiend. Want je hebt al de hele dag zo goed en hard je best gedaan. En zo gaan je gedachten met jou uh, aan de haal. En of je nou wel of niet toegeeft aan deze craving die bij jou opkomt... Het, het gevecht wat jij in je hoofd voert is al iets wat jouw tijd in beslag neemt. Is al iets waar jij mee bezig bent. Daar ligt je focus. Je kunt heel vaak niet stoppen met erover nadenken totdat je aan die craving toegeeft. Nou, dan ga je eraan toegeven. Um, en daarna komt dat hele riedeltje van schuld, schaamte, spijt, hè, zelfverwaarlozing. Want je gaat... Um, Jezelf helemaal naar beneden halen. Je trapt jezelf de grond in. Had je dat nou weer niet kunnen laten? Heb je nou weer je dag verpest? Het ging zo goed, maar elke keer kun je dit niet. Hè? Dit heb ik natuurlijk al heel vaak besproken in mijn podcast. Um, maar herhaling is wel... Um, he, de kracht zit hem in de herhaling. dat jij gaat kijken en ontdekken van wat zijn nou die patronen? Welke triggers over een dag... Um, bouwen dit soort spanning in mij op, waardoor ik elke keer verval in diezelfde patronen, in dat oude gedrag. En wil ik de hele tijd met voeding um, uitchecken, hè? wil ik uh, het als een soort zelfmedicatie gebruiken, omdat je dan het idee hebt dat je wanneer je dan wat eet, een bepaalde spanning kwijtraakt. Een soort ontspannen voelt. Je krijgt eventjes een, een ja, eigenlijk krijg je natuurlijk gewoon een dopamine kick. Um, en je voelt je heel even goed. Totdat ook weer dus die schuld, schaamte, spijt, uh, uh, um, verachting naar jezelf inslaat. En je in je bed stapt en je dag evalueert vooral op het gebied van eten. En weer tot de conclusie komt dat het je weer niet is gelukt. En dit dag in, dag uit, dag in, dag uit. En dit is zo toxic voor, voor onszelf. Wat ik je heel erg gun... is dat je hier als een adelaar boven kunt gaan hangen. Dat je gaat leren dat je um, boven de situatie uitstijgt... en gaat kijken wat er nou precies aan de hand is. En in plaats van dat jij jezelf... Um, He, ...continu in, dit, in, dat, in dat hamsterwiel steeds maar ook weer ergens die toestemming geeft om te blijven uh, eten... ...en ook om daarna uh, er spijt, schuld en schaamte en verachting over te blijven hebben... ...dat is ook ergens een soort makkelijke manier, want als je dat blijft doen... Um, ja, dan hoef je er niets anders mee. Want je hoeft dan niet jezelf uit te dagen om er een keer niet aan toe te geven. Want het gevoel dat je er later spijt van hebt, geeft voor jou een soort, um, ja, een soort, een soort handvatten. Zo van: Nou ja, zolang ik er maar spijt van heb, hè, dan, dan, dan blijft het kloppen dat ik het niet wil. Ik doe het dan wel, maar ik heb er dan wel weer spijt van daarna. Dus. Dan geef ik wel mijn brein het zijn dat ik het eigenlijk niet wil. Maar dit is natuurlijk maar. Een, dit, dit, dit klopt natuurlijk niet. Want uiteindelijk los je er helemaal niets mee op en hou je dat gedrag in stand. Het is dus veel interessanter om te gaan kijken. Wat gebeurt er? En waarom kan ik niet um, met mezelf. Als die discussie begint over. Ik wil nu wat lekkers hebben. Ik heb het verdiend. Waarom? kun je dat gevoel niet stoppen? Hè? Waarom kun je niet zeggen... nee, uh, ik heb gewoon genoeg gegeten... Um, ook al had ik een roddag... ik heb dat nu niet nodig om weg te eten. Um, maar waarom zijn wij zo ontzettend bang... om te zitten met dat gevoel? En als je als een adelaar... vanuit die positie naar je dag gaat kijken... en naar wat er gebeurt als jij in zo'n craving um, mood komt is dat je gaat, gaat, gaat kijken, oké, okay, wat was er misschien uh, aanleiding... voordat ik deze trigger ineens kreeg. Was het, hè, begon het pas toen ik de rust vond. Dus toen eindelijk het spitsuur voorbij was, de kinderen lagen in bed... of je hebt gewoon even nu de rust om op die bank te ploffen. En kwamen toen eigenlijk weer herinneringen naar boven over de dag. Dus moet jij eigenlijk misschien, in plaats van uh, toegeven aan een craving... ...jouw dag verwerken qua emoties. En ik noem dat ook wel, hè? we hebben vaak even de tijd nodig om af te draaien... ...nadat we ergens, um, eigenlijk gewoon na elke dag... ...ik, ik kan me vroeger uh, uh, in het onderwijs vooral, en, en, en ik heb het nog wel hoor ...als ik s'avonds werk, als ik s'avonds een coachcall heb gehad... ...of als ik vroeger een vergadering had, of ouderavond... ...dan was ik daarna altijd zo vol energie omdat ik, ja, hè, of het was een leuke avond of minder... maar um, juist heel erg nog hoog in mijn energie... waardoor ik nooit direct kon gaan slapen daarna. Ik had het echt nodig om af te draaien. En nu stoppen mijn dagen eerder, want ik, ik werk niet vaak in de avonden... maar ik heb het wel nodig om te ontspannen na een dag van inspanning. En waar ik dat vroeger ook altijd met eten deed... leer ik, heb ik geleerd dat ik... Um, dat eten mij niet helpt, omdat ik dan alleen maar in dat schuld, spijt, schaamte, verachting, verwaarlozing blijf hangen en me nog nooit, me nog helemaal nooit, ooit echt beter heb gevoeld nadat, heb ik, nadat ik heb toegegeven aan iets waarvan ik weet dat het me uh, niet dient, uh, dat ik me daar eigenlijk nog slechter door ga voelen en dat ik... Als ik het idee heb dat het een beloning is... maar ik voel achteraf spijt, schuld, schaamte, verwaarlozing... en ik haal mezelf helemaal naar beneden... dan is het wel een hele zure beloning. Dan mag zoiets natuurlijk nooit een beloning heten... die jou dit soort gevoelens meegeeft. Die jou zo'n enorme kater geeft. Dat is natuurlijk niet wat bij een beloning hoort. Daarnaast hoef je jezelf niet te belonen. Je hoeft niet een beloning te verdienen... Um, maar het geeft zoveel meer rust als je leert om, als het ware, jezelf los te koppelen uh, uh, van die gedachtes van ik moet nu wat hebben, en gaat kijken, oké, okay, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Hè? Als mijn lijf een craving omhoog gooit in mijn gedachten, als ik zo'n gedachte krijg over cravings en die laten mij nou niet los, en ik blijf heel erg vechten tegen dat gevoel, want ik wil eigenlijk niet toegeven aan iets wat ik niet wil eten, maar ik kom er maar niet uit. Dan is het zo waardevol om te gaan kijken naar, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? Want vaak zijn dat niet die suikers, maar vaak heb je de behoefte om je verhaal even kwijt te kunnen. Of om even te kunnen... Um, hè, even te kunnen sparren over wat je hebt meegemaakt op een dag. Misschien is de behoefte alleen maar dat je even een arm om je heen zou willen hebben. Misschien is de behoefte om heel sterk even gewoon erkenning te krijgen. En die erkenning die kun jij jezelf natuurlijk ook geven. Je kan hè, met jezelf in gesprek gaan... En ...jezelf die erkenning geven. Oké, okay, yes, ik zie het. Je hebt een zware dag gehad. Je had een moment. Want misschien hè, vaak denken wij dat wij een, een zware dag hebben gehad. We maken het heel zwaar. En als je dan echt heel erg gaat kijken naar wat er nou eigenlijk aan de hand is... ...dan zien we vaak dat het maar één of twee of drie momenten op de dag waren... ...die nu ervoor zorgen dat we... Het gevoel hebben dat we een hele zware dag hebben gehad. Maar ga echt eens kijken naar wat, wat waar, waar zat het hem nou in. En wat heb ik nou eigenlijk nodig. En erken jezelf daarin. En als je dat leert, als jij leert om jezelf daarin te kunnen dragen... dan ga je ook steeds beter aanvoelen wat je nou eigenlijk echt nodig hebt. Waarnaar je eigenlijk op zoek bent dat jij denkt te kunnen vinden in voeding... En heel vaak is dat dus ontspanning. Je hebt, je hebt je de hele dag ingespannen en jouw lijf heeft het nodig om weer in die ontspanning te komen. Dus die spanning die is opgebouwd, die wil jouw lijf verlaten. En je hebt waarschijnlijk al jarenlang een, een kopingsmechanisme waarbij eten jou ontspanning geeft. Althans, dat denk je. Maar zolang jij blijft eten met dit soort gedachten aan de voorkant... en schuld, schaamte, spijt, verwaarlozing, verachting, gevoelens aan de achterkant... dan heeft het eten natuurlijk volledig die functie niet meer. Als jij zou kunnen eten en denken... oké, okay, ik voel me er lekker door, ik voel me ook echt fijn nadat ik dit gegeten heb... dan is er niks aan de hand. Maar dan zou het dus ook geen probleem zijn... Ervaar jij het als een probleem en blijf je heel erg hangen in dit soort patronen, dan is het echt tijd om actie te ondernemen. Dan is het echt tijd om hieruit te stappen. En ik begon deze podcast met het gevoel, hè, met, met, met de zin van het heeft nu wel lang genoeg geduurd. En het heeft alleen maar lang genoeg geduurd als jij bereid bent om dat werk te doen, dat mindsetwerk, wat nodig is om dit soort patronen te kunnen doorbreken. Het heeft niet lang genoeg geduurd als jij eigenlijk alleen maar gaat kijken... oké, okay, welk dieet, welk volgende dieet kan ik nu weer doen... met de hoop, hè, met de naïviteit... dat ik daar nu wel een andere uitkomst uit haal. Want ik wil geen spoiler alert uh, geven... maar ik ga je zeggen dat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren als dat mindsetwerk hierin niet wordt meegenomen. Dus wil jij patronen doorbreken, heb jij het idee... het heeft nu wel lang genoeg geduurd... en niet vanuit een veroordeling naar jezelf... maar vanuit een erkenning van... hé, hey, en nu doorzie ik het. Nu zie ik wat er nodig is... wat ik daarvoor nog niet heb opgepakt. En ik ga je vertellen dat het geen easy en quick fix is... Ook dat mindsetwerk, wat je samen kunt doen met het aanpakken van een leefstijlverandering, ga je niet in drie, vier, vijf dagen oplossen. Ook niet in vier weken. Daar heb je echt even de tijd voor nodig, omdat je hierin voor jezelf heel nieuw gedrag gaat ontwikkelen. Wat ervoor gaat zorgen dat de uitkomst dit keer anders kan zijn. Maar ben je daar aan toe en heb je echt het gevoel van oké, okay, ja, ik herken mezelf hierin. Ik weet dat ik dit nodig heb om echt een andere uitkomst te kunnen krijgen. Om van dieet naar dieet naar dieet te stappen, nou een keer slank te worden en slank te kunnen blijven. Want dat is waar het elke keer misgaat. Hè? Het niet kunnen vasthouden van, je, um, van de afgevallen kilo's. Dat is waar ik in mijn programma um, heel erg meer de diepte uh, mee inga. In mijn kickstart programma, ik heb een kickstart challenge die duurt vier weken. En daar gaan wij ook echt tijdens de groepscoachings op dat mindsetwerk in. Daarnaast geef ik jou het beste plan waar je mee kunt afvallen. Dat is mijn high protein keto methode waar je je hormonen mee in balans brengt, waar je darmklachten mee kunt reduceren... waar je je vaak echt een stuk fitter en energieker door gaat voelen. Waardoor je dus ook echt de energie in je brein hebt, die mentale focus hebt... om ook het mindsetwerk te doen wat er nodig is om jouw gedrag te veranderen. Om ook op de lange termijn slank te kunnen blijven. Voel jij nou dat, um, dit helemaal is, uh, he, dat dit helemaal is wat jij nodig hebt? Voel jij dat dit over jou gaat? Dan nodig ik je van harte uit om je aan te sluiten bij de januari kickstart ronde. Wij starten 2 januari met een nieuwe groep. Um, je kunt daarin wel nog kiezen he, of jij één of twee weken later wilt beginnen. He, jouw startmoment um, kun je zelf daarin uitkiezen... Um, maar je kunt uh, via de link onder deze podcast, de link in de show notes noemen we dat, um, kun je naar uh, de, de aanmeldpagina gaan. En alleen in december betaal je namelijk nog de oude prijs. 250 euro um, is deze Kickstart Challenge. En vanaf 1 januari gaat de prijs naar 300 euro. Dus wil jij nog... Instappen nu in december voor de januari-ronde, dan nodig ik je van harte uit om echt ook het mindsetwerk te komen doen en jou een tool te geven, een hele toolbox kan ik wel zeggen. Waarmee je januari 2023 een hele, hele, hele mooie stap gaat zetten en een heel mooi begin van het jaar gaat creëren, omdat je het dit keer anders gaat aanpakken. Ik wens je super, super veel um, mooie dagen in december toe. En uh, ik ben er sowieso volgende week weer met een podcast. Um, maar um, mocht je nou nog vragen hebben over deze kickstart um, journey: hè, de, de Keto queen kickstart. Uh, stuur me vooral een berichtje, dat kan via DM op Instagram of mail mij naar info.romanazwitser.nl. Ik hoor graag van je en tot de volgende podcast. Dank je wel dat jij weer hebt geluisterd naar de Keto voor Vrouwen podcast. Ik hoop dat deze aflevering jou weer onwijs gemotiveerd en geïnspireerd heeft voor jouw eigen keto journey. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van het onderwerp uit deze aflevering? Schroom dan niet om mij te mailen. Dat kan via info.romanazwitser.nl Waarbij Zwitser gespeld is met een S vooraan en een Z in het midden. Je zou me ook een berichtje kunnen sturen via Instagram. En daar ben ik te vinden onder @romanazwitser.nl. Denk je dat er andere keto-vrouwen in jouw omgeving ook baat kunnen hebben... bij de afleveringen uit de Keto voor Vrouwen podcast... Schroom dan vooral niet deze afleveringen te delen of een review achter te laten. Wil je zelf starten met Keto? Kijk dan eens op www.ketovoorvrouwen.nl waarbij voor gespeld wordt met een 4. En daar kun je informatie vinden over mijn online programma. De informatie in deze podcast is nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en of zorgverleners. De podcast is zo opgesteld dat de informatie vaak gericht is op afvallen en het verhogen en versterken van de gezondheid. Nimmer is Romana Zwitser aansprakelijk voor eventuele fouten en of onvolkomenheden nog de gevolgen hiervan. Deze disclaimer geldt ook voor alle gasten die in deze of volgende podcast aanwezig zullen zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.